0: Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados de este 13 de noviembre del 2023, donde como siempre repasamos algún tema particular sobre el que nos parece importante hacer hincapié en la actualidad. Hoy en día hablaremos en profundidad sobre los efectos e implicancias que empezamos a ver en la economía como resultado del aumento de las tasas de interés como medida para contener la inflación. En particular, uno de los efectos más relevantes que vemos es la destrucción creativa en este nuevo escenario de tasas de interés altas. Santiago Queirolo Dominio los acompaña hoy y este informe fue preparado por Christian Cole. La destrucción creativa es un concepto económico que describe un proceso en el que nuevas innovaciones sustituyen y dejan obsoletas empresas y tecnologías más antiguas. Una desaceleración económica o una recesión destruyen literalmente muchas empresas de una economía porque ya no pueden funcionar en un entorno de demanda más difícil o con tasas de interés más altas. Este acto de destrucción es positivo a largo plazo para otras empresas más productivas, que tendrán acceso al capital, la mano de obra y la inversión que de otro modo estarían utilizando esas empresas ahora desaparecidas. A corto plazo, la parte destructiva de la destrucción creativa es todo lo que vemos durante una desaceleración o recesión. La caída de la demanda en la economía afecta sobre todo a las empresas más débiles y más apalancadas. Las empresas con productos antiguos o tecnologías heredadas, algunas con altos niveles de endeudamiento, pudieron sobrevivir durante el anterior ciclo económico alcista. El aumento de la demanda en toda la economía a menudo significa que incluso las empresas mal gestionadas, con altos niveles de deuda, tecnología obsoleta, etc., pueden seguir generando ingresos suficientes para sobrevivir. Pero si el entorno económico cambia de tal manera que los ingresos de estas empresas disminuyen bruscamente debido a una desaceleración de la demanda o los pagos de interés de la deuda aumentan sustancialmente debido a la elevada inflación y las tasas de interés más altas de los bancos centrales, estas mismas empresas pueden encontrarse muy rápidamente insolventes e incapaces de seguir haciendo negocios. Esto se refleja en los datos económicos a corto plazo en una menor producción y un PBI más débil para la economía. La ralentización de la demanda o el aumento de las tasas de interés que desencadena la insolvencia de las empresas se traduce en un aumento del desempleo, ya que esas empresas cierran y tienen que despedir a su personal. Los desempleados recientes tienen menos poder adquisitivo, por lo que el gasto minorista de toda la economía también se ve afectado negativamente. El lado positivo o creativo de este proceso destructivo lleva más tiempo, pero tiene un considerable impacto positivo a largo plazo en la economía. Las empresas más pequeñas y ágiles, las que tienen más probabilidades de ser las innovadoras del futuro, normalmente con niveles de endeudamiento mucho más bajos, mucho más usuarias y propietarias de tecnologías innovadoras, estas empresas pueden, tras el declive y la caída de las empresas zombies, tener acceso al capital mano de obra e inversión más baratos y abundantes. Un ejemplo es útil en este sentido. Imaginemos una empresa grande, muy endeudada y mal gestionada que fabrica máquinas de fax que quiebra durante una recesión. Las instalaciones de la fábrica que poseían son un activo al que otras empresas no tenían acceso mientras estaba en funcionamiento. Tras la quiebra de la empresa, ese activo está ahora a disposición de empresas más productivas que pueden utilizar el inmueble de forma más eficiente, creando más riqueza y empleo para la economía a largo plazo. La ampliación de este ejemplo a toda una economía tiene un impacto significativo en la disponibilidad y el costo de los factores de producción para las empresas más productivas que sobreviven a una recesión o a un periodo de subida de las tasas de interés. Imaginemos que intentamos hacer crecer a una empresa que vende una nueva tecnología innovadora y de repente, los costos de la mano de obra disminuyen, la disponibilidad de capital de inversión aumenta y el costo del alquiler o la compra de inmuebles, oficinas, etcétera, disminuye también. Esto tendría un efecto muy positivo en su empresa. A escala de la economía, el impacto a medio plazo es muy positivo, ya que los antiguos usuarios menos eficientes de los factores de producción son sustituidos por los más eficientes. En los últimos 18 meses hemos visto cómo las tasas de interés subían rápidamente en todo el mundo en respuesta al aumento de la inflación. Esto ya ha empezado o empezará pronto, dependiendo de la estructura de la deuda, a elevar los costos de los intereses de las empresas con altos niveles de deuda. Muchas de esas empresas son más antiguas, menos eficientes y mal gestionadas, que han logrado sobrevivir gracias a que las tasas de interés se han mantenido por el suelo desde 2008. El aumento de las tasas de interés ya está teniendo efectos las quiebras empresariales en Estados Unidos están alcanzando sus niveles más altos desde 2010. En el Reino Unido, las quiebras empresariales ya han alcanzado su nivel más alto desde el 2008. Los crecientes niveles de quiebra empresarial son ahora evidentes también en la eurozona. Estos datos están siendo interpretados negativamente en las noticias, ya que significan que podríamos ver un crecimiento económico más lento y potencialmente una recesión. Aunque nos mantenemos indecisos sobre la posibilidad de una recesión a corto plazo, observamos con optimismo que el aumento de los fracasos empresariales a corto plazo de empresas ineficientes y altamente endeudadas y su sustitución por empresas más ágiles e innovadoras sienta las bases para el próximo ciclo de innovación y el eventual repunte del mercado alcista de valores. Santiago Queirolo los acompañó hoy día y esperamos les haya resultado interesante el nuevo podcast sobre el efecto en la economía del aumento de las tasas y qué empresas son las que se ven más afectadas. Recuerden seguirnos en Spotify o en Apple y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen al autor en la fecha de publicación y no necesariamente a Dominion Fund Management Limited. El contenido de este podcast no pretende ser un asesoramiento de inversión y no se actualizará después de su publicación.